0: Bueno, y seguimos en nuestra serie de los pasos esenciales para comprar una casa en el 2024. El paso a paso. Este es el capítulo número 4. Si usted no ha visto los otros, pues lo invito a que se devuelva y mire, para que no se pierda la información de cómo empezar este proceso de manera concisa, clara y con puros tips y estrategias para que usted no pierda tiempo, no pierda dinero y ante todo, para que haga la compra de su vida de la manera más inteligente. ¿okay? Ahora vamos a hablar de un poquito del tema del financiamiento financiamiento y los préstamos hipotecarios. Este es un punto clave y álgido y esto quiero empezarlo en donde usted escriba por ahí con letra grande, con letra mayúscula. Nunca voy a ir a ver una casa sin una carta de precalificación. Repito, nunca es nunca voy a ir a ver una casa sin una carta de precalificación. Esto es muy importante porque muchas veces a mí me llama gente, quiero, quiero ver esta casa. Le digo, ¿tienes a gente? No. ¿Tienes carta de precalificación? No, no te la puedo mostrar. No estás listo para comprar tu casa. Siempre la carta de precalificación es el mapa. Ese es el, el norte hacia donde vas a comprar. Miramos el tipo de préstamo, el interés, para cuánto calificas. Eso es como cuando tú te montas en el taxi y le dices, lléveme a esta dirección y tú le das las indicaciones. Pero si tú te montas en el taxi te quedas callado, el taxista te dice, ¿a dónde lo llevo? No sé a dónde llevarlo. Si no me da las indicaciones, no puedo llevarlo a ningún lado. A mí mucha gente me manda casas y me dice, frei quiero ver estas casas. Y lo mismo les digo, ¿ya estás calificado? No, no puedo mostrarte casas. No sé si calificas para esa casa, tal vez calificas para más, tal vez calificas para menos y no quiero jugar. Con, con tus ilusiones, con las de tu familia. Sé que muchos agentes lo hacen como para amarrar al cliente, pero créame, mi gente, que eso no es la manera correcta. Un agente de bienes raíces profesional normalmente lo que hace es pedirte la carta de precalificación, ve con el banco y de ahí sí vamos a ver las casas, ¿ok? Eso es algo, eso es un paso directo y claro más si es tu primera casa. Muchas veces hay gente que ya tiene su casa, tienen un buen credit score, tienen mucho, eso es otro nivel. Pero si tú estás comprado tu primera casa y no tienes claro para Cuánto calificas, no vayas a ver ninguna casa sin carta de precalificación, ¿ok? Ahora vamos a hablar de los tipos de préstamo. El primer tipo de préstamo para comprar de casa es el FHA. Ese es el préstamo que hace para los, para los compradores de casa. Es un préstamo más flexible que los otros, ya que está hecho con una protección, un seguro que tiene el gobierno, lo cual ayuda en que, en que el monto de calificación sea un poco más alto y los intereses sean un poco más bajos. ¿okay? Esto es importante. Este eh, es un préstamo para compradores de casa por primera vez. Normalmente se hace así, con un enganche del 3.5%. Normalmente sale a 30 años, ya tú escoges el tiempo, pero normalmente sale a 30 años. ¿ok? Ahora vamos a hablar del préstamo convencional. El préstamo convencional es un tipo de préstamo que se hace normalmente para las personas. Puede que sea tu primera casa, pero tienes que tener ya un historial de crédito muy bueno o si no, a partir de tu segunda casa en adelante. ¿Listo? ¿Hay personas que pueden comprar su, su primera casa con un préstamo convencional? Sí. ¿Lo pueden hacer con un, desde el 3%? Sí. Pero pregúntale a tu banco cómo lo puedes hacer. Sé que tienes que hacer un curso también pequeño, sencillo, en donde se puede hacer con el 3%, pero tienes que tener un buen credit score y un historial de crédito, ¿no? Y eso, hay, eso te lo va a definir el banco. ¿Cuál es la diferencia? entre el préstamo FHA y el convencional, pues que en el convencional ya es un préstamo para personas con crédito más consolidado con más experiencia y lo que marca la gran diferencia es algo que se llama el PMI, el Private Mortgage Insurance. Eso es bien importante tenerlo claro. Sé que suena raro, como que ah, ¿de qué me hablas Freddy? Pues básicamente es como un seguro que paga que en el préstamo, en el FHA siempre va a estar en toda la vida del préstamo va a estar ese costo. ¿okay? Es un costo adicional que va y es lo que paga, un seguro que paga el gobierno, cosa que si tú no pagas la casa, pues eh, estás seguro que va a pagar la, la casa al banco. ¿okay? En el préstamo convencional, solo está hasta cuando tú llegas al 20%. Cuando tú llegas al 20%, lo vas a poder remover. Entonces, es importante que tú sepas que que la diferencia entre el FHA y el préstamo convencional, en el préstamo convencional puede que los intereses sean un poquito más altos porque, ahí sí, pregúntale a tu banco, <ríe> yo siempre le digo lo mismo, porque yo tampoco sé por qué al tener el uno y el otro, pero son por los costos. Obviamente, el otro es un préstamo financiado, al ser, al ser protegido por el gobierno, ayuda a que los intereses sean un poco más altos. En el préstamo convencional ya el gobierno no entra y es un préstamo más flexible. Ojo, a nivel de appraisals, el appraisal o los valorizadores que manda el banco, el valorizador, de una casa para un FHA es, un, es mucho más exigente. Tu casa no puede tener daños mayores para nada. Eh, incluso a veces hasta cosméticos pone problema cuando es el préstamo con FHA, al valorizador. Con un préstamo convencional es mucho más flexible, tanto en precio como en condición de la casa. Eso es muy importante que tú lo sepas. Así de que si vas a comprar una casa que no está como en muy buenas condiciones, procura hacerlo con un préstamo convencional porque si lo haces con un FHA vas a tener problemas. ¿okay? También está el préstamo el, B.A. o B.A. para los veteranos, si tú has sido retirado del ejército, has prestado servicio en las fuerzas militares de los Estados Unidos de América, eh, puedes aplicar un préstamo el cual no tiene ningún tipo de enganche. Es un préstamo que normalmente tampoco tiene el PMI y obviamente funciona muy bien, pero es solamente para las personas que han participado en las fuerzas militares. ¿okay? Y también está el préstamo del USDA, que también es un préstamo que se hace en las áreas rurales de las ciudades, el cual no tiene ningún, es cero enganche y también normalmente tiene muy buenas condiciones. Tienes que mirar, para que puedas aplicar ese préstamo USDA tiene que estar la casa a las afueras y tienes que preguntar al banco si tiene el préstamo, uno, y dos, si la casa aplica, porque tiene que estar hacia las afueras, en áreas rurales o, o ya hacia las afueras, ¿ok? Estos son los tipos de préstamo más básicos, quiero plantearlo, no me quiero profundizar mucho, tan solo quiero que tengas las diferencias para que cuando te hablen ok, FHA, primer comprador de casa, convencional, mi segunda casa o más, los PMIs, Importante que lo tengas en cuenta también si es un VA para quién y si es un USDA. Estos son los préstamos que normalmente se utilizan, eh, los que más trabajamos cada día. Normalmente vienen con préstamos eh, con intereses fijos a 15 o 30 años. Pregunta siempre: ¿viene a mi casa? A, con, pre, con intereses fijos, perdón, si viene con intereses fijos a 30 años, a 15 años, sí, si vienen, ok digo, no sobra preguntar, ¿no? Siempre es bueno. Y también pregunta las condiciones del crédito, eh, a cuántos años, qué va incluido en mi pago, siempre pregunta, pregunta, conoce, conoce muy bien qué es lo que, qué condiciones tiene tu banco, cuáles son los términos y cuáles son las condiciones. Eso es algo muy importante, ¿ok? También, cuando tú tienes tu carta de precalificación, es muy importante que tú le digas a tu oficial de préstamo que si te puede dar un estimado, tanto del pago mensual, tanto del pago mensual como de los gastos de cierre. Y siempre, siempre que ustedes vean una casa y vayan a someter una oferta antes, ojo con esto, apunten ahí, súper claro, necesito conocer mi pago mensual y mis gastos de cierre antes de someter una oferta. Este día, estos días están muy buenos, porque cuando ustedes saben todo esto, créanme que se ahorran tantos errores y tantas cosas, y me encanta que estén ahí conectados aprendiendo todas estas cosas. Entonces acuérdense, necesito conocer mi pago mensual y mis gastos de cierre antes de someter una oferta de oro, ¿ok? Y finalmente, pues evaluar, exacto, cuánto voy a, cuando tú evalúas cuánto voy a pagar, qué voy a hacer, ya sé qué préstamo tengo, pues es, es todo lo que voy a necesitar. ¿Qué necesito para aplicar un préstamo de casa? Básicamente son los documentos bien sencillos. Vas a necesitar un credit score de 620 o más, dos años trabajando en Estados Unidos, experiencia en Estados Unidos, eh, estados de cuenta, eh, si eres, pues copia de tu seguro social. Ya si tienes ITIN, es otro tipo de préstamo también que lo podemos mirar de manera eh, aparte, pero básicamente lo mismo. Te van a pedir tus impuestos, tu historial de crédito, tu estado de cuenta donde muestres lo que tienes de dinero. Si te has o si has estado divorciado, es súper importante que tengas tu documento del divorcio gris con el sello de la corte. ¿Ok? Si estás en un proceso de divorcio y no se ha cerrado, Tienes que esperar a que se cierre y que tengas ese documento para que lo puedas hacer y comprar tu casa. Si no, te va a tocar ir al cierre con tu expareja y no creo que quieras hacer eso. ¿okay? Entonces, esto es muy importante y como les digo, siempre, siempre, una vez más, haga la cita con la persona del banco antes de ir a ver sus casas. Revise, sus pre su, revise su presupuesto, sepa cuánto es su pago mensual que puede pagar y nunca vaya a ir a ver casas sin una carta de precalificación. Estuvo buenísimo este capítulo. Bueno, no se me muevan que vamos para el siguiente capítulo con temas de muchísimo interés acerca de cómo comprar la casa paso a paso en el 2024. Chao, chao.